0: Atlas Świata. Podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Powstawanie podcastu możesz wesprzeć wpłatą w serwisie Bajkofi pod adresem buycoffee.to łamane Atlas, myślnik świata. Serdecznie dziękuję. Przed mikrofonem Anna Matwsewicz. Zapraszam. Według tureckich danych, tylko w okresie od stycznia do sierpnia, Grecja ponad 1100 razy naruszyła turecką przestrzeń powietrzną i morską. Według greckich danych, samego tylko 13 września tego roku zanotowano aż 110 naruszeń greckiej przestrzeni powietrznej przez tureckie myśliwce. Ten ping-pong trwa od lat, ale w tym roku przybrał szczególnie na sile.
1: Ponownie,
0: bo od ostatniego poważnego kryzysu nie minęły dwa lata. W 2020 roku w zaogodzenie spraw zaangażowane były instytucje unijne i natowskie. Topór wojenny jednak nie został zakopany, a jedynie odłożony na chwilę. W Atlasie Świata rozmawiam dziś z Karoliną Wandą Olszowską, turkolożką i historyczką z Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorką podcastu w Szpilkach dookoła Świata, w którym przybliża turecką politykę. Dzień dobry. Dzień dobry. Cała nasza uwaga jest obecnie skupiona na wojnie w Ukrainie i problemach wewnętrznych, takich jak inflacja czy kryzys energetyczny, który wszystkim nam spędzy sens powiek ostatnio, a tymczasem z Morza Śródziemnego docierają niepokojące wieści. Na początku września prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan publicznie sformułował groźbę ataku na Grecję. W ostatnich 50 latach Grecja i Turcja kilkukrotnie znalazły się na granicy wybuchu wojny i te relacje nigdy nie były jakoś szczególnie przyjazne, ale wygląda na to, że znowu to napięcie sięgnęło z zenitu, więc zadam takie grube pytanie, co się dzieje?
1: Dzieje się to przede wszystkim to, że Turcja dostrzega, w sensie Turcja w osobie prezydenta Erdoğan'a, ja I używając Turcja, będę miała na myśli również prezydenta Erdana, bo jakby musimy pamiętać o tym, że on ma no, całość władzy aktualnie w Turcji, jakby się nie patrzeć. Aktualne interesy polityki tureckiej bardzo często łączą się z jego interesami politycznymi. Więc dostrzega to, że Grecja jest y, coraz silniejsza w swoich sojuszach. Te napięcia na linii Grecja-Turcja, trwają od dziesięcioleci. Problemem jest trochę to, że myśmy do tych eskalacji się już troszkę przyzwyczailiście, no, szczególnie analitycy, zajmują się Turcją, łapią się na tym, że trochę takie postrzeganie jest Grecja-Turcja bez zmian, czyli na Morzu Śródziemnym bez zmian, czyli znowu tam mamy napięcia nic nadzwyczajnego. Mhm. Ale tak naprawdę mamy teraz kolejne napięcia, które są, które wynikają z takiej trochę kompleksu Turcji, mi się wydaje, w stosunku do tego, że Grecja na przykład ma coraz lepszy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. W sensie na przykład jest dalej w tym programie F-35, z którego Turcja została wykluczona przez zakup systemów antyrakietowych S-400 od Rosji i jakby umacnia swoje, swoją pozycję właśnie jako sojusznika na Morzu Śródziemnym, czyli pozycję, którą chciała zajmować Turcja, Tym bardziej, że to jest kolejny kompleks Turcji, czyli kompleks tego, że jest krajem większym, jest krajem, no jakby się nie patrzeć, mimo wszystko silniejszym, który teraz boryka się z inflacją, czyli to co Grecja miała parę lat temu, a jednocześnie jest sojusznikiem mniej znaczącym w NATO, bo to tutaj posunieć między innymi politycznie. Informacje o tym, że wzajemnie obydwa kraje naruszają swoje strefy powietrzne, swoje strefy morskie, to jest coś, co się pojawia w jednych i drugich mediach bardzo często. Mhm. Teraz mamy do czynienia z tym, że z jednej strony wykorzystywane są sposoby naruszania, których nie znaliśmy wcześniej. Na przykład wysyłanie tureckich dronów w przestrzeń powietrzną Grecji. Na przykład używanie między innymi radarów F-35 do jakby śledzenia naruszenia stref przez Turcję. Z tym, że jakby tutaj chciałabym podkreślić, że jedna i druga strona narusza swoje strefy powietrzne, bo my jakby częściej słyszymy o tureckich naruszeniach, również są greckie naruszenia tureckiej strefy powietrznej. Problem jest taki, że niektóre są o tyle kontrowersyjne, że Turcja jakby twierdzi, że na przykład ten myśliwiec przeleciał tą strefę w ramach NATO i jakby nie do końca znamy wszystkie informacje, oprócz tego, że jakby te napięcie cały czas eskalują. Bardziej, że kolejny problem jest taki, że w momencie, kiedy Mieliśmy trakt z Lozanny, to jest 1923 rok, to część jakby ustaleń, które były na zasadzie na przykład, które strefy powietrzne należą do którego państwa, były jakby określone z rzeczywistością, którą mieliśmy wtedy. Nie przewidywano na przykład, że tak często będzie tych naruszanie tych stref powietrznych, dlatego że nie przewidziano tego, jak się posunie rozwój nauki przez kolejne 100 lat prawie. Więc jakby wiele rzeczy tutaj jest dość kontrowersyjnych. Teraz też Turcja przede wszystkim też podnosi to, że te wyspy, które znajdują się, które są w skład Grecji, są greckie, znajdują się w pobliżu Turcji, dlatego że jeżeli się przyjrzymy na mapie, to część wysp, które należą do Grecji, są bardzo blisko terytorium tureckiego i stosunkowo daleko terytorium greckiego. Na jest różnica między 40 kilometrów do Turcji i na przykład 300 do Grecji, prawda? One zostały przekazane Grecji przez Włochy już po II wojnie światowej. Dostały je wcześniej Włochy od Imperium Osmańskiego w I wojnie światowej i są wysunięte jakby roszczenia dlaczego dostały od Włoch je Grecja, a nie zostały jakby zwrócone. I jakby tutaj szczególnie nacjonaliści upominają się o to, żeby te wyspy, część przynajmniej z tych wysp, powinna z powrotem dostać Turcja. Tym bardziej, że tymi wyspami też po II wojnie światowej próbowano szachować na tej zasadzie, że były przecież takie... Plany, że jeszcze przed tym, jak Cypr uzyskał niepodległość, jak jeszcze był brytyjski, to, to, że na przykład Turcy może zrezygnują z swoich rozszerzeń do Cypru, a dostaną jakieś inne wyspy na Morzu Śródziemnym, więc jakby nie było tak, że to przynaleźć była jednoznaczna. Więc teraz się odzywają pytania, dlaczego te wyspy mają mieć Grecję. No Grecy oczywiście nie chcą oddać tych wysp, no, ciężko się dziwić. Więc jakby mamy kolejne takie szanse nacisku wzajemnego i kłócenia się o to komu się te wyspy należą, a jak już nie wyspy, to na pewno ten szelf, który jest i kto może wydobywać złoża, które to przecież o te złoża bardziej chodzi niż o te wyspy. I to kto ma prawo z której części wydobywać i dlaczego. Więc napięcia rosną. Te napięcia są wzajemne i ja ostatnio widziałam, żeby nie było, że to tureckie, czyli grecka gazeta, grecka gazeta angielskojęzyczna wydawana w Atenach, za taką karykaturę, która przedstawia akurat premiera greckiego, którego dziennikarze pytali o to i co z tą inflacją. Odpowiadał Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Po drugiej stronie jest tak samo. Grecja jest świetnym rozwiązaniem dla polityki tureckiej, żeby odciągnąć uwagę społeczeństwa od problemów gospodarczych. Dlatego, że Grecja jest to taki wróg na poczekaniu, w sensie nasz sojusznik wróg przy okazji, którego możemy użyć wtedy, kiedy mamy niewygodną sytuację wewnętrzną i możemy pokazać: patrzcie, my tutaj z Grecją będziemy walczyć o nasze posiadanie, na przykład na Morzu Śródziemnym. Jesteśmy krajem, który się nie ugnie, który będzie walczyć o swoje interesy, mm -hmm. i to automatycznie odwraca uwagę dużej części społeczeństwa, mm -hmm. ponieważ no, te napięcia grecko-tureckie są żywe w tureckim społeczeństwie. Może nie jest to tak, że one są teraz najważniejsze, bo jednak inflacja 83% we wrześniu, tam 190 prawie nieoficjalnie również we wrześniu, to jakby to jest jednak ważniejszy problem dla Turków niż, niż te napięcia na Morzu Śródziemnym. Jest to problem, który dla nich jest ważny. On się już parokrotnie pojawiał w różnych rozmowach. Takich, w na przykład Turcy mnie pytali, co Polacy się sądzą o konflikcie na Morzu Śródziemnym. No my, jakby na co dzień, nie sądzimy nic, mamy swoje własne konflikty w rejonie, to jeszcze było przed wybuchem wojny, ale mimo wszystko nas bardziej interesowała nasza wschodnia granica, niż to, co się dzieje na Morzu Śródziemnym. Mhm. Dla nich jest to temat bardzo ważny i temat, który bardzo łatwo podbić, żeby był on tematem zastępczym. Problem jest jednak taki, że przyczyniliśmy się do tych napięć. Wtedy na spotkaniu prezenter Dana, właśnie wyborczym, ze swoimi wyborcami, on użył takiego wiersza tureckiego, znaczy w frazy z tego wiersza, gdzie powiedział, że no, trzeba uważać, historia pokazała, że przyjdziemy niespodziewanie w nocy. to jest jakby tutaj wycięte z wiersza, no ale to jakby tutaj było taką groźbą, ona była zawuolowana, to nie była pierwsza groźba wzajemna Grecji, oni tak przerzucają się takimi rzeczami, ale przez to, żeśmy się przyzwyczaili do tej eskalacji, jakby możemy czasami zapominać, że ona w którymś momencie może się wymknąć spod kontroli, bo to jest zagrożenie teraz, że w którymś momencie jakby granica zostanie przekroczona w którąś stronę, tym bardziej, że te napięcia są również napięciami, bardzo emocjonalnymi po dwóch stronach, bo tutaj jakby mamy bardzo dużo zeszłości historycznych. No i co jak wybuchnie, Obydwa dwa państwa są w NATO i są naszymi sojusznikami. Ale tak, no teraz mamy nowe napięcia, które wynikają właśnie z tego umacniania się trochę Grecji w sojuszu i tym kompleksie tureckim na zasadzie niechęci bycia mniej znaczącym sojusznikiem. Tym bardziej, że ostatnio trochę graliśmy na podnoszeniu mniemania Turcji o sobie samej. W sensie jakby stała się ważna w kontekście wojny. Więc jakby no zbudowała swoje same przeświadczenia o tym, że to ona powinna być tutaj ważniejszym sojusznikiem, bo przecież to ona doprowadziła do, do umowy zbożowej, znaczy umów zbożowych. Mm -hmm. To ona tutaj negocjuje i, i doprowadza do jakiegoś porozumienia, przynajmniej nie wiem, więźniowie, znaczy więźniowie jeńcy ukraińscy z Azovstalu, no przecież tam jest 200 parę osób jest teraz na terytorium tureckim, w tym dowódcy, którzy nie mogą wrócić. Do swojego kraju w trakcie trwania konfliktu, ale ich rodziny w końcu z nimi już teraz spotkały, no i są bezpieczne. Więc jakby no, ma takie no, ważne tutaj e, zasługi, no i Turcja jakby nie chce tutaj e, teraz być
0: sojusznikiem mniej ważnym niż Grecja. Tak, więc tutaj pojawiło się bardzo dużo wątków i mm, spróbujmy kilka z nich rozwinąć. Pierwszy z nich to Amerykanie i sojusz z Amerykanami. Oba kraje są w NATO. Na terenie Turcji też jest jedna baza wojskowa, gdzie stacjonują Amerykanie. Natomiast niedawno Grecja podpisała porozumienie ze Stanami, że ta obecność Amerykanów w Grecji będzie się zwiększać, będą mieli Amerykanie dostęp do większej liczby baz. I to pewnie też Turcję w jakiś sposób denerwuje. Wydaje mi się, że, chyba że się mylę, że ta sytuacja Grecji też daje takie poczucie, że są bezpieczniejsi, bo mają za sobą właśnie tego silniejszego sojusznika, więc nie pomaga to wcale załagodzeniu napięć na linii Turcja-Grecja
1: nie nie pomaga, dlatego że z jednej strony właśnie Turcja znowu się odczuje
0: dyskryminowana w
1: pewien sposób, w sensie jakby, że, że Grecja ma poparcie Stanów Zjednoczonych. Zatem mieliśmy sytuację między innymi w kongresie przemawiał premier grecki. Wypowiadał się oficjalnie o tym, że Amerykanie nie mogą znowu dopuścić Turcji do programu F-35, co jak wiemy byłoby w ogóle bardzo trudne, ale nawet nie, nie powinni modernizować F-16, ponieważ jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa Grecji w rejonie Morza Śródziemnego, co zostało przez Turcję właśnie tutaj potraktowane jako jeszcze taki jeden policzek, czyli ciąganie krajów w trzecich w nasz wzajemny konflikt. Poza tym no, też jest lobby greckie dość silne w Stanach Zjednoczonych, które przekonuje, że właśnie Turcja nie jestem dobrym sąsiadem. Turcja też nie ma dobrej prasy w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Kongresie, więc niewiele trzeba, żeby przekonać, że, że, że jednak nie głosujemy za to, zmodernizować te F16. Zatem to jest w ogóle długa historia napięć turecko-greckich i kwestii amerykańskiej, dlatego że jak ja się w ogóle zajmuję zawodowo okresem 1945-1952 w badaniu relacji turecko-amerykańskich, turecko-sowieckich. Tam już się pojawiają kwestia właśnie Grecja, Turcja, Stany Zjednoczone. Wtedy jeszcze jakby obydwu krajom zależało na to, żeby wejść do NATO, więc jakby tutaj było wzajemne łagodzenie różnych konfliktów, żeby móc być częścią sojuszu, ale jednocześnie te Stany Zjednoczone i to, które państwo ono bardziej popiera, któremu bardziej pomaga, już było jakby ważne w wzajemnych relacjach. I, i to jest w ogóle w tej historii relacji turecko-greckich bardzo widoczne, jak właśnie jeden czy drugi kraj patrzy na no to, po której stronie są Stany Zjednoczone i kogo bardziej popiera i w momencie, kiedy tego drugiego bardziej popiera, to my się zwrócimy w drugą stronę. Do tego, że Turcja znowu czuje się jako ten kraj, który jest sojusznikiem drugiej kategorii, mamy jeszcze narrację, która pojawia się w samej Turcji. Pojawiło się na przykład w takich głównych dziennikach, no powiedziałabym porządowych, ale w Turcji bardzo mało jest tytułów prasowych, w ogóle tytułów medialnych, które nie są w jakiś sposób kontrolowane przez władzę, z uwagi na to, że one są np. wykupione. Poza tym 13 października weszła ustawa właśnie o karze więźnia za fake newsy, fake newsy, co sprawia, że teraz dziennikarze w ogóle będą się Bali podawać informacje, które są niezgodne z polityką rządu, no bo jak zdefiniować fake? Coś, co jest nawet prawdą, ale nie jesteśmy w stanie tego jak udowodnić albo możemy to udowodnić, ale trafiamy do sądu, który nie chce słuchać naszych argumentów, to jakby doprowadza do tego, że kolejni dziennikarze mogą zostać uwięzieni, a Turcja no, jest w czołówce e, krajów, które mają najwięcej aresztowanych czy więzionych dziennikarzy, bo nie zawsze są skazani przecież prawomocnymi wyrokami sądu i, i jakby na tych nagłówkach gazet pojawiły się właśnie informacje o tym, że Amerykanie będą nas atakować, w sensie informacje o tym, że Amerykanie nam zagrażają. Mhm. Jest to granie po raz kolejny na, na zagrożeniu, po raz kolejny też na tym, że może jednak Zachód nie jest naszym sojusznikiem. To jest granie na wyborców partii nacjonalistycznej, na wyborców partii Sprawiedliwości i Rozwoju, którzy nie są proamerykańscy. Mm -hmm. Nie jest tak, że nie są antyamerykańscy od razu, ale to jest tak, że oni szukają rozwiązań w innych miejscach świata, no, między innymi dogadując się ze światem islamu. Również jakby tutaj jest duże poparcie społeczne, dlatego żeby być neutralnym w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, i żeby również dogadywać się z Rosją. To jest jakby coś co jak w Turcji jest bardzo podnoszone i te nastroje antyamerykańskie były pielęgnowane przez lata że jak na przykład w trakcie wojny w Syrii było już przekroczenie tej, to była nazywana właśnie tą, tą czerwoną linią, czyli użycie tego gazu przez Asada i wtedy miał się zaangażować wojska NATO i się nie zaangażowały, że w momencie, kiedy zostali zaatakowani tureckie żołnierze w Syrii, no, oficjalnie przez wojska Asada, nieoficjalnie również przez Rosjan, to też był taki moment, kiedy Turcja czekała na odpowiedź swoich sojuszników, ona nie nadeszła. I oczywiście tutaj no, Turcja była zaangażowana w tą wojnę, było to na terytorium syryjskim, więc jest to kontrowersyjne, jakby wiemy dlaczego, Czego nie nastąpiła pomoc? Ale to było granie właśnie na tym pokazywaniu, że jesteśmy sojusznikiem gorszej kategorii. Patrzcie, my byliśmy z nimi w Afganistanie, a oni nie przyszli nam pomóc, kiedy na przykład była przekroczona ta czerwona linia, która była przez Stany Zjednoczone, podawana jako ta linia. Więc tureckie społeczeństwo trochę żyje w tej narracji. To na przykład widać na sondażach, które się pojawiają, że na przykład za największe zagrożenie aktualnie nie uważają Rosję, tylko uważa, uważają kraje, kraje europejskie, kraje zachodnie, które mogą rozebrać Turcję, tak jak rozebrały Imperium Osmańskie po I wojnie światowej. Nam się wydaje, jak to słuchamy, taką narracją zaskakującą, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że oni żyją w tej przestrzeni medialnej. Poza tym też żyją w swoim części świata, która też ma pewne prawa, którymi się jak wyrządzi. Więc te napięcia ostatnio w ogóle turecko-amerykańskie są. One miały taki moment, kiedy trochę ucichły, szczególnie po tym, jak ostatnio Turcja zgodziła się na to, no nie wejście, bo to jeszcze tak musimy ratyfikować to, ale to, to pierwsza zgoda na, na te właśnie ratyfikację tych umów z Szwecją i Finlandią. Potem było spotkanie właśnie prezydent Biden, prezydent Erdoğan które było trochę nagrodą chyba za to, że Turcja się zgodziła. Wydawało się, że idziemy w dobrą stronę, a teraz znowu jakby na nie doszło ostatnio do spotkania w momencie szczytu ONZ-u, więc znowu te napięcia są i ci Amerykanie są postrzegani jako takie zagrożenie, jako sojusznik, który nas wykorzystuje. Więc jakby jego poparcie dla Grecji, z jednej strony właśnie wzbudza to poczucie zagrożenia, poczucie tego, że jesteśmy gorszym sojusznikiem, ale też jakby sprawia, że ten kompleks jest jeszcze większy, bo troszkę w Polsce też mamy taki kompleks zachodu, na zasadzie czujemy się troszkę czasami gorsi, troszkę mniej europejscy niż ten zachód, taki całkowicie nieuzasadniony bardzo często. Turcja mm -hmm. też tak masz, oni jakby rzeczy, które są europejskie, uważają za coś lepszego, za czym tęskniłem, się tego nie przyznamy, nie powiemy tego głośno, już nie chcemy do Europy, ale jednak widać, że to co to zachodnie, jest europejskie, jest czymś, za czym tęsknimy trochę. To świetnie było widać na podstawie tego, jak klientów uchodźców syryjskich, społeczeństwo tureckie mimo na początku pomocy, która faktycznie była, jak postrzegała siebie jako coś zachodniego, a tych tam syryjczyków, takich dużo bardziej konserwatywnych i tak dalej, jako taki trochę zasofany
0: wschód. Armii. Dobrze, następny wątek to wyspy na Morzu Egejskim w ogóle Morze Egejskie jest bardzo charakterystyczne. Jest takim morzem, którego wybrzeża należą tylko do dwóch państw, do Grecji i do Turcji. Jednocześnie jest tam mnóstwo wysp, także małych, skalistych wysepek, przez nikogo nie zamieszkałych. No i to też jest temat, który co jakiś czas wraca i co jakiś czas zaognia te stosunki. Czy możesz kilka słów o tym opowiedzieć? Co jest tu kością niezgody?
1: Kością niezgody jest z jednej strony właśnie... To, że te wyspy zostały oddane przez Imperium Osmańskiego Włochom, potem Włochom oddały je Grecji, to, że te wyspy znajdują się, duża część tych wysp znajduje się blisko wybrzeża tureckiego i daleko wybrzeża Greckiego. Te wyspy są skaliste, no część z nich jest turystyczna, więc jakby tutaj też chodzi o turystykę, ale to w mniejszym stopniu. Ale głównie chodzi o to, że te wyspy wydłużają terytorium greckie. I tutaj się bardzo wiele rzeczy od razu chodzi o to, gdzie możemy Łóż, a gdzie je nie możemy ich poszukiwać. Turcja jakby nie może wydobywać w tej strefie szelfowej tej wyspy, ponieważ ona należy, jakby jest terytorium greckim. Tutaj bardzo wiele rzeczy się właśnie o to rozbija. Która część Morza Egejskiego należy do którego państwa, gdzie może poszukiwać złóż, gdzie nie może. Na przykład w 2020 roku ten grecko-turecki, właśnie jakby on miał największy punkt zapalny w tym, że Turcja ma kilka statków poszukiwawczych złóż one jakby zostały tutaj wykorzystane do poszukiwań służb, właśnie w strefie, którą Turcja uważa jeszcze za swoją, a Grecja już uważa też za swoją. Teraz są złoża, jakby takim ważnym tematem, ale no właśnie w latach na 50 mieliśmy te same tematy, tylko pojawiające się na podstawie tego, gdzie mogą dane państwa prowadzić połów. To narusza czyją strefę, jakby robiąc właśnie połów ryb w danej części Morza Gejskiego, bo co jest jeszcze greckie, a już tureckie, a co jest tureckie, jeszcze nie jest greckie. Mhm. Więc to jest jakby tutaj Główny punkt zapalny, no oczywiście jest jeszcze to, takie zagrożenie, że te wyspy są blisko tureckiego terytorium, więc jakby można je wykorzystać przy jakiejś próbie inwazji, choć to się wydaje w tym momencie no, takim trochę tematem zastępczym, dlatego że no, nie wydaje mi się po pierwsze, żeby Grecja chciała atakować terytorium tureckie, z drugą stronę też mi się nie wydaje, żeby Turcja chciała atakować terytorium greckie, to bardziej chodzi o naruszanie i to, gdzie możemy znaleźć coś, wykorzy wykorzystać coś na własną korzyść, a nie zająć jakieś terytorium. Tym, no, mamy tak technikę, która się rozwinęła, że nie trzeba mieć wyspy, która jest blisko jakiegoś wybrzeża, żeby naruszyć przestrzeń tego państwa, można wykorzystać myśliwce czy drony. Więc jakby głównie chodzi właśnie o to, kto może wydobywać z jakiego obszaru, no bo tutaj chodzi o konkretne korzyści finansowe. Tym bardziej, że dla tureckiej gospodarki też teraz temat złóż i tego, czy znajdziemy je w słodnim rejonie basenu Morza Śródziemnego na Morzu Gejskim, czy może na Morzu Czarnym. Dla Turcji jest to ważne, dla prezydenta Erdogana jest to ważne, no no, biorąc pod uwagę problemy ekonomiczne. Więc jakby powiedzenie, że obywatele możemy tyle i tyle jakby zarobić jako państwo, ponieważ znaleźliśmy złoża, jakby jest tutaj ważne dla jego polityki wewnętrznej.
0: I jeszcze jeden wątek, o którym wspomniałaś i wydaje mi się, że jest niezwykle istotny w kontekście obecnej eskalacji tego napięcia, to są sprawy wewnętrzne. Czyli kryzys gospodarczy, inflacja w Turcji, ale też zbliżające się wybory. W przyszłym roku zarówno w Turcji, jak i w Grecji będą wybory i obaj panowie mają godnych przeciwników politycznych. Jeśli chodzi o Grecję, to notowania greckiego premiera Kiriakisa Mitsotakisa są coraz niższe, sięgają obecnie około 30%, a z kolei y, zawiązuje się koalicja lewicowej Syrizy z socjaldemokratyczną partią PASOK, która już teraz ma te notowania około 40%. Więc nie jest wcale przypadkiem, że właśnie teraz no, są y, te sprawy zagraniczne stawiane na ostrzu noża.
1: Są, no, dlatego że, je, tak jak już powiedziałam na początku, jest to taki dobry zamiennik, dlatego że konflikt z Grecją w Turcji się zawsze sprzedaje, Wiem, że konflikt z Turcją w Grecji się sprzedaje jeszcze bardziej, to jest taki, taki główny konflikt, który można wyciągnąć, tym bardziej, że to jest troszkę tak, że Grecja buduje dużą część jakby swojej tożsamości na byciu antytureckim. Turcja nie buduje aż takiej dużej części swojej tożsamości na byciu antygreckim, bo ona no, jednak ma tą spuściznę osmańską i to jest troszkę więcej czynników budujących tożsamość, ale jakby jeżeli chodzi o właśnie te kwestie niesprawiedliwości, kwestie tego, że Grecy są lepiej traktowani, to jest zawsze... Coś, co łapie w społeczeństwie. Wybory są w Turcji, no, będą, odbędą się do czerwca 2023. To są ważne wybory, dlatego, że po pierwsze w przyszłym roku mamy Stolecie republiki, po drugie są to pierwsze wybory od lat, gdzie w y, sondażach przedwyborczych prezydent Dan przegrywa. I to przegrywa, to będą wybory zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne. Więc ważne, trochę wybory o wszystko. Gdzie opozycja w Turcji jest chyba pierwszy raz od lat tak bardzo zjednoczona. Na tej zasadzie, że to jest opozycja, która jest zjednoczona, żeby jednak wygrać te wybory. Mhm. Ja mam duże wątpliwości, jak to się rozegra po wyborach, jeżeli opozycja wygra, bo ona jest zjednoczona, ale mają tak różne poglądy na prowadzenie polityki, tego jak ma to państwo wyglądać, że ja myślę, że będzie im trudno prowadzić politykę wspólnie tej takiej bardzo szerokiej koalicji, ale jednocześnie no, może to wystarczyć, żeby przejąć władzę w Turcji. Co nie będzie łatwe, nie tylko dlatego, że jednak prezydent Erdoğan trzyma się dzielnie, jakby prowadzi całą swoją politykę teraz nastawioną na, na właśnie politykę wewnętrzną, w sensie cała jego polityka zagraniczna, polityka państwa w tym momencie jakby wewnętrzna jest nastawiona na te wybory 2023, ale też dlatego, że no, myślę, przy tych wyborach można również dojść do różnego rodzaju fałsz. tego się możemy spodziewać, nie wiadomo na jaką skalę, ale jeżeli społeczeństwo faktycznie nie będzie popierać Erdogana, to on po prostu przegra, dlatego że to nie jest możliwość fałszowania wyborów, tak jak, nie wiem, na Białorusi czy, czy w Rosji. To, to nie ten wymiar. Więc jeżeli mu trochę braknie, to może sobie troszkę podciągnąć różnymi sposobami, ale jeżeli po prostu przegra, to tak jak przegrał w wyborach na burmistrza Stambułu, w sensie był powtórzony i tak wygrał je kandydat opozycji. Więc to jest trochę taka gra o wszystko. Jakby to, jak jest prowadzona polityka zagraniczna, jest w dużej części nastawione po pierwsze na poprawienie sytuacji gospodarczej, ale tylko do rozmów z Arabią Saudyjską, z zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Egiptem, nawet z Syrią mówi się o tym, że możliwe są rozmowy, zwłaszcza z Al Assadem. Tutaj wszystko jest skierowane na politykę wewnętrzną, czyli w pierwszych trzech przykładach na ewentualne korzyści gospodarcze. Jeżeli chodzi o Syrię, to porozumienie się co do tego, co zrobimy z uchodźcami syryjskimi, których mamy w Turcji, ponieważ społeczeństwo tureckie teraz jest bardzo antyimigranckie i jakby chce żeby oni wrócili do siebie i to jak najszybciej, więc jakby tutaj cała polityka jest nastawiona na wygraną w wyborach i jak również widzimy po niektórych sondażach, przynosi to korzyści, dlatego że czy prowadzenie polityki zagranicznej, która z jednej strony jest nastawiona na, na korzyści, i eskalowanie, ale z drugiej strony eskalowanie z tymi, których uważamy za wrogów, no cieszy się w tureckim społeczeństwie poparciem, jakby wzrasta odsetek tych osób, które twierdzą, że prezydent Erdogan prowadzi dobrą politykę zagraniczną. Jako polityka w stosunku do Rosji też tutaj cieszę się poparciem z uwagi na to, że jak najwięcej gospodarczych korzyści w tym momencie stara się dla Turcji wyciągnąć choćby to odroczenie spłaty gazu do 2024 roku, więc to jakby społeczeństwie tureckim się podoba, dlatego że jest to realną korzyścią, przynajmniej w założeniu ma być. Wszystko, co w tym momencie w Turcji widzimy w polityce zagranicznej, jest nakierowane na rynek wewnętrzny, na te wybory 2023 i na osłabienie kryzysu gospodarczego. To właśnie kryzys ekonomiczny w latach 90. doprowadził do tego, że w 2002 roku Partia Sprawiedliwości Rozwoju przejęła władzę, więc teraz kryzys ekonomiczny też ją może odsunąć do władzy, chyba że sobie z tym jakoś poradzi. A z drugiej strony, no właśnie będzie grała również na tych resentymentach, które są najsilniejsze. Tutaj Grecja. wielokrotnie się pojawia w tureckiej narracji, że przecież Grecja wystąpiła na to po tym, jak doszło do, do podziału cyfru, a później to Turcja zgodziła się na to, żeby ją przyjąć, teraz Grecja jej w ten sposób odpłaca, że ona się zgodziła, żeby ją przyjąć, a teraz Grecja jakby jest antyturecka i mm -hmm. też podnoszone jest, że to przez Grecję, bardziej lub nie bardziej powiedziałabym, że przez Cypr, Turcja nie jest częścią Unii Europejskiej, to też jest troszkę bardziej skomplikowane i to wiemy, ale to działa na społeczeństwo, to są takie jakby hasła, które przenikają do społeczeństwa i one po prostu mają poparcie, czy jakby trafiają na ten grunt,
0: który, który mm -hmm. jest. No właśnie, jak myślisz, gdyby Erdoğan rzeczywiście przestał być prezydentem, czy jest szansa na poprawę, taką realną, znaczącą poprawę relacji z Grecją i wycofanie się z narracji, która dominuje ostatnio? Czy te resentymenty są tak duże, że niezależnie od tego, kto będzie rządził Turcją, to tak czy inaczej te relacje i tak pozostaną napięte?
1: Ja myślę, że one i tak pozostaną napięte. One mogą być mniej napięte. Przez to, że część opozycji deklaruje chęć dogadania się z Stanami Zjednoczonymi. I to Stany Zjednoczone mogą być takim państwem, które będzie stabilizował i jakby zmniejszał te napięcia, a bardziej będzie rozwiązywać w swoim własnym gronie. W sensie będzie dążyć do tego, żeby Grecja, Turcja, ewentualnie z jakąś mediacją Stanów Zjednoczonych rozmawiała z sobą i nie eskalowała tych napięć poza nas. Ale te konflikty grecko-tureckie, one są głęboko zakorzenione w tureckiej i w greckiej historii. Nie wydaje mi się, jakby tutaj nie wiem jak jest w Grecji, bo jakby nie zajmuję się Grecją, ale wydaje mi się, że też jest to na tyle ważny temat, że jak tutaj bez względu na zmianę władzy i tak będziemy w tym samym momencie, to w Turcji też wydaje mi się, że tak będzie. W sensie on się może jakby troszkę osłabić na tej zasadzie, że jednak te stany zjednoczone będą ważniejsze i inne tematy będą ważniejsze. Jeżeli opozycja przejmie władzę, musi ją skupić na gospodarce, bo jeżeli chce się utrzymać przy tej władzy, to musi ją skupić na poprawieniu poziomu życia obywateli. Ale w momencie, kiedy nawet opozycja przejmie władzę, to wydaje mi się, że niewiele to zmieni. Tym bardziej, że z jednej strony będzie się starała naprawić te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo to tutaj jest trochę deklaratywne w tym momencie. Najważniejsze będą problemy gospodarcze, bo to będzie być czy nie być dla opozycji na, na kolejne lata. Ale raczej Grecja jest taką zasługą historyczną, że obojętna, która partia dojdzie do władzy, to ona będzie problemem. Tak naprawdę bardzo dużo w tych relacjach zmieniają Stany Zjednoczone. Jakby Można tego nie dostrzegać, ale Stany Zjednoczone mają różne narzędzia nacisku, zarówno na Grecję, jak i na Turcję, żeby wymusić pewne postawy albo na przykład nieskalowanie tego, czy nieskalowanie tego publicznie. Tym bardziej, że jakby Turcja dobrze działa na zasadzie trochę takich marchewki kija, na zasadzie, żeby dać nagrodę, jeżeli zachowuje się i jest częścią sojuszu, ale jakby wskazać, że jeżeli będzie się zachowywać tak, że będzie ten sojusz rozbijać, to będzie ponosić konsekwencje. Tak też było w 2020 roku, że jakby zagrożenie ewentualnymi konsekwencjami sprawiło, że jednak Turcja siadła do stołu i zaczęła rozmawiać. A tutaj też jakby po jednej, i po drugiej stronie, po to też nie może być tak, że jedna strona eskaluje i wyciąga różne rzeczy na forum międzynarodowym, a druga będzie siedziała cicho i się nie odzywała. Jakby tutaj trzeba by było wyważyć te proporcje i jakby balansować się między tymi stronami. Ale jakby to Stany Zjednoczone mają narzędzia nacisku realne, by ten konflikt załagodzić. Z tym, że tutaj bym się za wiele rzeczy nie spodziewała. W sensie jednak bym stwierdziła, że te zaszłości grecko surajskie są tak głębokie i to jakby poczucie mimo wszystko skrzywdzenia przez jedną i przez drugą stronę, że nie załagodzą je po prostu wygrane wybory, bo to nie jest tak, że opozycja ma diametralnie różną politykę zagraniczną. Mm -hmm. to też było świetnie widać, jak w poprzednich latach na przykład właśnie po II wojnie światowej, kiedy zmieniła się władza, ale tak naprawdę to polityka wewnętrzna była tutaj różniącą, a polityka zagraniczna no, opierała się na podobnych filarach. Więc Tutaj myślę, że trochę się może zmienić, ale reasumując, nie liczyłabym na to, że zmiana władzy doprowadzi do zaprzestania eskalacji samych w sobie. Myślę, że będzie się władza musiała borykać z innymi problemami i po prostu Grecja w tym momencie nie będzie głównym problemem.
0: Wyszła nam bardzo taka geopolityczna rozmowa, więc ja bym chciała wprowadzić mały czynnik ludzki. W tej współczesnej historii pełnej napięć i właśnie takich momentów, kiedy rzeczywiście ta wojna mogła wisieć na włosku, są momenty, kiedy Grecja i Turcja wzajemnie się wspierały. Zwykli Turcy i zwykli Grecy wzajemnie chcieli pomóc i wspierać. Tak się stało na przykład w 1999 roku. Kiedy w sierpniu Turcję nawiedziło katastrofalne w skutkach trzęsienie ziemi, to Grecy jako jedni z pierwszych zaoferowali pomoc, wysyłając i ekipy ratowniczej, wysyłając też pomoc humanitarną, ale też dostarczając krew dla ofiar, dla poszkodowanych. Przekazanie, oddanie krwi dla odwiecznego wroga, myślę, że to jest taki symbol bardzo przemawiający do wyobraźni. Również trochę później, kiedy z kolei w Atenach doszło do trzęsienia ziemi, Turcja także wysłała swoich ratowników, a w greckich ambasadach rozdzwoniły się telefony od Turków w sprawie oddania krwi dla Greków.
1: Jak mówimy o polityce, o skalowaniu, o tym, że dobrze jest, znaczy dobrze, mile widziane w jednej drugiej polityce jest tych drugich, powiedzenie, że nie skrzywdzą. To jest część polityki, ale kiedy staje człowiek naprzeciwko człowieka, to jest zupełnie inaczej. Jakby ja chciałabym powiedzieć o takich czasach wcześniejszych, ale jednocześnie jakby wspólnej historii grecko-tureckiej, z tym, że tych Greków, którzy mieszkali wtedy w Turcji, Mamy na przykład 1955 rok i coś, co nazywamy no, pogromem mniejszości narodowych w Stambule i, i Wizmirze, kiedy no, wybucha niesprawdzona informacja, fake news, byśmy powiedzieli, o tym, że w Salonikach, w domu Mustafy Kemala rodzinnym, gdzie był, jest konsulat turecki, wybucha bomba. jest informacja nieprawdziwa, ona się pojawiła w prasie i zanim ją zdementowano, to już wybuchły protesty ludzi, które demolowały sklepy, tam kilkanaście osób zginęło, ale to właśnie Turcy sąsiedzi tych Greków, Ormian, Żydów pomagali ich ratować. Oczywiście, no jakby mamy te tłumy, które wyszły na ulicę, tym bardziej, że ten tłum taki gorąco, możemy sobie wyobrazić, jak, to, jak łatwo eskaluje tłum, mm -hmm. mm -hmm. szczególnie jeżeli rzucamy w jakieś takie bezimienne sklepy, czy jakby niszczymy mienie ludzi, którzy są na nas obcy, ale to sąsiedzi jakby tutaj angażowali się w pomaganie tym, których znają. I teraz na przykład powstają w Turcji seriale i filmy, które między innymi wspominają właśnie o tym, w sensie o tej sytuacji, o tym pogromie, o tym, że wtedy wielu właśnie Greków, ale też Ormian i Żydów opuściło Turcję, bo stwierdziło, że nie czuje się tam bezpiecznie. I dla mnie bardzo ważne jest to, że w Turcji zaczyna się o tym mówić. W sensie ja wiem, że to są seriale, które są na Netflixie, ale jednocześnie, że to są tylko seriale, to są seriale produkcji tureckiej, które poruszają bardzo trudne momenty wspólnej historii, które mówią o tych momentach dyskryminacji mniejszości narodowych. Są książki, które również poruszają te tematy. I dla mnie ważne jest to, że zaczynają się Turcy rozliczać z tą historią, z historią trudną. I to jest moim zdaniem krok naprzód w znalezieniu powieczeństwa między sobą i w tym, że kiedyś żyliśmy razem i w sumie w Imperium Osmańskim, przecież jakby mieli dużo praw, znaczy mniejszość narodowa miała sporo praw, Nie z tym, że jakby konstytucja mitchadowska zrównywała ich w prawach. E, to też to, że w momentach trudnych mogli liczyć też na swoich tureckich sąsiadów bo oczywiście nie zawsze, to jakby możemy zawsze wśród ludzi znaleźć tych, którzy nie pomagali, ale też jakby bardzo dużo jest wspomnień, w których jakby nastawiony jest się na to, że właśnie ci sąsiedzi ich uratowali, bo ich na przykład wzięli do swojego mieszkania, to było tureckie mieszkanie, więc ta historia jest zupełnie inna, kiedy mówimy o historii krajów, ale jest zupełnie inna, kiedy mówimy o historii ludzi, kiedy były pożary w Turcji, też Grecja od razu jakby tutaj zaproponowała, że wyśle swoje, e, swój sprzęt tutaj do gaszenia pożaru. W mm -hmm. drugą stronę, Turcja też proponuje Grecji, że, że wyśle sprzęt do gaszenia pożarów. Oczywiście jest to na poziomie, czasami też deklaratywne, na poziomie tego, że jakby pada zaproponować, ale z drugiej strony to pokazuje to, że ten konflikt jest zupełnie inny, kiedy sobie weźmiemy jego ludzką stronę, a zupełnie inny, kiedy będziemy go rozważać na poziomie deklaracji dwóch przywódców, którzy walczą o, o swoje stanowiska. Problem jest tylko w tym, kiedy te hasła, które są wypowiadane wracając na wiedzę, no tak naprawdę, przecież politycy wiedzą, że wypowiadają je po to, żeby zyskać wyborców, nie zawsze myśląc w ten sposób, wejdą tak głęboko do społeczeństwa, że społeczeństwo zaczyna nie wierzyć i samo jakby przejmuje te emocje, które są do drugiego narodu, bo kiedy by sobie przypomniało wspólną historię, tam jest też dużo pozytywnych części tego, mm -hmm. na czym można budować, a nie tylko, co można z, y, wspominać do tego, żeby nas podzielić. No, jedyne zagrożenie jest takie, że ta retoryka ostra, która się pojawia politycznie, y, może być przez ludzi postrzegana jako coś, co przyjmą za swoje, bo też nie zawsze społeczeństwo jakby rozróżnia to, co się mówi na wiecach dla zyskania poparcia od tego, co tak naprawdę mogą myśleć przywódcy, więc... Y... To mhm. jest też problem, ale mam nadzieję, że jakby Grecji i Turcy docenią i rozliczą swoją przeszłość, bo w momencie, kiedy nie rozliczą swojej przeszłości, bardzo trudno im będzie budować swoją współczesność, dlatego, że ta historia jest trudna, ale jest to historia, którą dałoby się przynajmniej spróbować, przepracować przy dobrej chęci z jednej i z drugiej strony.
0: Mhm. Dziękuję. Moją rozmówczynią była dziś Karolina Wanda Olszowska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlas na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moczewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.